0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. O Los Angeles Lakers é campeão da NBA. LeBron James e Anthony Davis conseguiram, são os campeões da temporada 2020. Tá começando mais um Ponte Aérea, Ponte Aérea Especial, podcast para falar de NBA aqui no Globo. Meu nome é André Boventura, sou jornalista de esporte da Globo e a gente faz sempre a Ponte Aérea com Nova York. Camilo Piero Machado, nosso correspondente em Nova York, ele que esteve na bolha da NBA, acompanhou, cobriu vários jogos de perto e agora acabou de presenciar aí LeBron James levantando o seu quarto título da NBA. Camilo... E aí, cara, um fim de uma temporada que durou um ano, mais de um ano, meu amigo.
1: Cara, a teoria da relatividade, né, André? Tudo bem com você? Com os amigos que acompanham Ponte Aérea estão acompanhando esses episódios em caráter extraordinário. É, das finais da NBA e, e que se encerra essa série agora, né? Essa série de, de episódios, essa série da NBA, essa temporada e tanta coisa seu, né? A relatividade existe para mostrar que o tempo é relativo, né, André? Quanta coisa aconteceu desde janeiro, por exemplo, é, desde que o, o Kobe morreu, é, teve também a perda é, de nomes aí, o David Stern, teve é, o, a pandemia os protestos, é, uma bolha criada de forma inédita. Eu tive a, a oportunidade de cobrir lá é, da bolha as finais das conferências da NBA e pude ver que realmente assim eu fiquei, André, um pouquinho mais de duas semanas e eu já senti os efeitos sociais de estar numa bolha. Imagina para esses caras que estão lá desde o começo de julho, André. Imagina agora. O, a descarga emocional, física, psicológica E parabéns para o Lakers, parabéns para o LeBron James Parabéns para Anthony Davis, que fez tanta força para ir para o Lakers é, Essa foi uma partida, aquela, aquela atuação para não deixar pedra sobre pedra né Para não deixar nenhum tipo de questionamento Aquele 4x2 exemplar, uma vitória que se desenhou desde o, Dá para falar do primeiro quarto, mas no segundo quarto já estava sacramentada, né André?
0: No segundo quarto, praticamente, o Lakers tinha resolvido a parada com uma defesa completamente sufocante em cima do Miami, né? O Jimmy Butler não conseguiu jogar e e uma defesa... O Lakers começou o jogo sem o Dwight Howard, fez aquela troca, né? Tirou o Dwight Howard, pivôzão, colocou o Caruso, que é um cara muito raçudo, marca muito, corre muito. E o Anthony Davis ficou de pivô desde o início. E essa defesa deu ao Lakers a chance de ser muito rápido marcando, aquela marcação tradicional deles. E o Lakers termina a temporada indo para uma formação que o Anthony Davis não gosta muito, ele não gosta muito de jogar de pivô, mas muitos analistas desde o início da temporada diziam a melhor formação do Lakers é com o Anthony Davis de pivô, o time fica mais rápido, o Anthony Davis é um monstro que protege o garrafão pra caramba e ainda ajuda os outros, ajuda no no perímetro e, e protege o O o aro, né? Protege o garrafão. E foi assim que o Lakers acabou, ganhou o jogo no intervalo, né? No intervalo, o Lakers tinha ganho. Camilo, LeBron James, MVP das finais. O primeiro MVP de final por três times diferentes. Já foi MVP das finais pelo Miami foi MVP das finais pelo Cleveland e agora pelo Lakers é o quarto MVP de finais dele né por três times diferentes 28 pontos 14 rebotes 10 assistências uma roubada de bola é assim porcentagem de acerto de quadra de arremesso de quadra 13 acertos em 20 terminou só um desperdício de bola um ou seja um jogo primoroso magistral Acabou o jogo com um saldo de 18 pontos. Enquanto ele esteve em quadro, o Lakers ganhou de 18 pontos do Miami Heat. E o LeBron, quando vai para o microfone, entre tantas coisas legais que ele falou, ele falou assim, todo mundo aqui no time está ganhando o seu respeito devido. E eu quero o meu respeito também. I want my damn respect. Que frase de efeito, né Camilo? É, o LeBron, eu, eu, eu quero
1: primeiro destacar, na verdade depois eu vou destacar é, e explicar porque que eu acho que o Lebron não ganhou sozinho, lógico que não ganhou sozinho, é difi- é, não dá para ganhar um título de NBA sozinho, é muito difícil conquistar um título de NBA, né? Muito, tem muito time bom, muito jogador bom, muita franquia tentando fazer o seu trabalho. Tanto é que o, ele saiu do Cleveland, onde ele estava sozinho mesmo, e foi para o Lakers tentar montar um time, e montaram um time para ele ser campeão. Mas o Lebron, assim... Eu, eu me sinto um privilegiado de estar tá vivendo no mesmo momento de LeBron James e poder ver e cobrir e trabalhar é, durante a carreira é, desse jogador, desse atleta que transcende o que é o basquete, né? Aí você falou sobre os números dele, é, André. Normalmente a gente faz uma pergunta sempre antes da partida, né? Como é que vem o Anthony Davis para o jogo hoje? Mas como é que vem o Jimmy Butler para o jogo hoje? Não, mas se o Vanderbile jogar bem... Não, mas é isso, quando era Boston e Miami... Não, mas e o Tatum começar a jogar assim, assado... O LeBron é o seguinte, André, LeBron toda noite é LeBron. E isso é uma coisa para pouquíssimos <risos> jogadores na história da NBA. É um panteão de jogadores assim, é, um, é, um, é uma galeria de pouquíssimos jogadores. Magic Johnson, Michael Jordan, Kareem do Jabá, Will Chamberlain, Larry Bird, Kobe, LeBron James, LeBron James, LeBron James. É, eu venho repetindo há algum <risos> tempo é, aqui no podcast e em conversas de que essa conversa sobre quem é o, o, o... é porque é o seguinte é the greatest, é o mais, gran, é o mais grandioso, né quem tem a maior grandeza, né? o melhor essa palavra, the best player ever, essa é uma, o melhor jogador de todos os tempos, esse melhor talvez não defina, mas é, é, a definição de grandeza, né? a ordem de grandeza o LeBron James há algum tempo já é discutido nesse papo com o Michael Jordan, e eu venho repetindo aqui Há algum tempo é, os jovens, porque o LeBron pega algumas gerações, o LeBron começou a jogar em 2003, 2004, é, o LeBron na NBA, né? Foi direto da high school para a NBA, direto do ensino médio para a NBA, não passou pela universidade. É, ele impacta a garotada e acha e a garotada já acha que o LeBron é uma da história. Então, esse quarto título é fundamental para para dar, é, dar mais, vamos dizer, substância no currículo. Para mostrar o seguinte, olha só. Eu tenho quatro anéis em três times diferentes. Olha, eu tenho quatro MVP de finais. Olha quem eu sou. Olha o, que eu já, olha o que eu produzo com quase 36 anos de idade. E outra coisa, ele não dá sinais de cansaço. Ele não dá sinais de cansaço. O controle que ele tem sobre o jogo não está nos números. O controle que ele tem sobre o time dele, sobre o que acontece... É sobre o que acontece na partida e até defensivamente, ele defensivamente também é impressionante, depois eu queria falar em algum momento aqui sobre as ajudas que ele teve, né, a importância do técnico, a importância da comissão técnica a comissão técnica tinha Jason Kidd a importância do Anthony Davis que é um jogador que tem tudo para marcar a história até defensivamente, impressionante como o Anthony Davis como é difícil fazer alguma coisa perto do Anthony Davis na quadra se você é adversário do Anthony Davis mas assim essa é uma noite Para o LeBron James. Essa é uma noite que ele vai lembrar para sempre. Na bolha, com toda essa carga psicológica, física e quem faz pouco desse título, por ser uma situação muito particular, eu considero ao contrário. Eu considero que esse título tem ainda mais valor, André, porque é muito difícil jogar nessas condições, competir nessas condições, todo dia longe da família, só com seus colegas ali de, de trabalho, de jogo, e o LeBron James teve essa força mental, física, técnica, tudo, para liderar o time e conquistar mais um título, André. É,
0: o, muitos analistas da NBA falam exatamente isso, que se tem um asterisco nesse, nessa bolha da NBA, é um asterisco para o positivo, não é para depreciar, é para valorizar, que durante anos e anos, para sempre vão sempre se lembrar do campeonato da bolha como um campeonato diferente, um campeonato exclusivo, único, com muita dificuldade. Teve gente que não que não estava aguentando ficar ali, né? Você viveu a bolha durante quanto? Duas semanas? Foi isso? Um pouquinho isso? mais você de duas disse?
1: semanas. Foi um pouquinho mais de duas semanas. E ah, eu senti, e... eu não estava nem jogando, não tinha pressão de um arremesso certo ou errado. E, e é impressionante realmente. Você fica Fechado, são muitos testes. Você tem medo de pegar o Covid e sair. O medo que o jogador tinha, eu tinha também, sabe, André? Porque a gente era testado uhum. tanto que se o meu teste fosse positivo, automaticamente a minha credencial não valeria. E eu estaria fora. Uhum. Eu teria que voltar para Nova York n- n- naquele momento. Eu teria que sair do meu, do meu quarto de hotel ali. O hotel que era o da NBA. Então o jogador ali, ele vive, ele vive, ele vive isso também. Viveu isso também. A gente não sabe se vai ter... Uma nova bolha, a gente não sabe como é que tá a situação é, mais para frente, né? Só os próximos meses vão, vão, vamos ter essa definição. Mas o que os jogadores passaram é impressionante. E esse título tem é. ainda mais valor um valor assim, e também simbólico, né, André? O que a gente viveu aí de protestos, um boicote histórico, mesmo assim os jogadores jogando em alto nível ainda, né?
0: É, o. o assim, o Lakers tá a novembro. O Lakers e o Hit, né? Estão a 96 dias dentro dessa bolha. É muito tempo, é muito tempo. E é assim, cara: se a gente pegar e olhar, você está falando de força mental, né? Também, né? O Lakers foi o mais bem colocado na Conferência Oeste, oeste, durante a temporada. Foi para a bolha e foi campeão. Assim, e olha que antes de ter a bolha, foram, sei lá, quatro meses parado. Então, assim. Tinha tudo para você dizer o seguinte: Poxa, tá acontecendo tanta coisa que vai, é, vai atrapalhar embaralhar, essa né? concentração. Vai se embaralhar claro, aqui. assim, todo é claro. Você não, não necessariamente o favorito e o, o, o que liderou a temporada regular, vai conseguir ser o campeão. E, cara, o Lakers, como um time liderado pelo LeBron e pela técnica do Anthony Davis, e o técnico, né, o o Vogel, o Jason Kidd, que também faz parte da comissão técnica, etc., conseguiram ter essa resiliência, né, que é a palavra da da, da moda, assim, essa essa força mental para atravessar tudo. Perderam cinco jogos nos playoffs, ganharam 16, e nesse último jogo, o Camilo, sabe quantas vezes o Miami Heat liderou o jogo, Não liderou, liderou no comecinho,
1: só no comecinho nem isso. Nem
0: nem no começo. zero, zero. O o Lakers veio para fechar a série e ser campeão. O Miami não liderou em nenhum momento e a maior liderança que o Lakers teve foi de 36 pontos. O Lakers veio para arrebentar. E voltando aqui para o que o LeBron James falou... Eu, todo mundo aqui teve a su, o seu respeito de volta, né? pessoas que eram criticadas e a, estavam já em dúvida, né? o LeBron ele fala muito de ah os analistas de basquete falam muito, mas só aqui dentro é que a gente sabe e ele fala muito isso com relação, por exemplo, a Rajon Rondo, né? ah muita gente dizia que ele estava acabado, Dwight Howard, muita gente dizia que ele estava acabado, então assim ó, o Rondo tá com o respeito dele de volta, o, o Dwight Howard, o Frank Vogel que foi um cara que depois de sair do, do Indiana, pegou o Orlando, fez um trabalho ruim por várias razões e agora é campeão. E ele falou, and I want my damn respect. Eu quero a minha, a minha my damn, né? o meu, a minha droga, a droga do meu respeito de volta. Porque ele se sente desrespeitado, né? ele ouviu muito, ele já twitou muito aquela história do washed king. Né? Washed, em inglês, é uma gíria para você falar que o cara já... Que ele tá lavado, assim, que ele tá já. O tempo, o o melhor dele já passou. E ele ouviu muito isso. Ano passado, ele não pegou playoff com os Lakers, né? A gente lembra bem. Todo mundo falando muito em outros jogadores. E o cara vai e é o MVP das finais de novo, tendo atuação digna de Lebron. Se você olhar os seis jogos, a média dele é altíssima, 29 pontos. Quase uma média de triplo-duplo. E é inacreditável, porque esse cara como a Rachel Nichols fez a pergunta, talvez ele tenha o maior prime da história da NBA. Prime é aquela fase Ela em que o um jogador... Ela falou
1: até Ela falou até o mais longo, né? O mais, ah, é? o mais longo auge é, do, do, do esporte profissional. Ou seja,
0: do... Pois é. E, e, olha, é possível que seja, porque é aquilo. Ele tá na 17ª temporada e ele nunca parou de ser, talvez, desde quando ele pisou na liga, de ser top 3, é jogadores da NBA assim é inacreditável e, 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 e os jogadores que entraram com ele em 2003 ou estão fora da liga é o caso do Dwayne Wade por exemplo ou viraram jogadores de apoio assim um elenco de apoio como por exemplo Dwight Howard que entrou um ano depois também foi a, a, a primeira escolha no, no draft Dwight Howard foi um jogador importante para o Lakers mas é um jogador também ressuscitado por esse Lakers, porque vinha de vários anos muito mal, mas de elenco de apoio. O Lebron é protagonista há 17 anos. É inacreditável. A gente está presenciando algo que eu nunca tinha visto. E aí sim, eu posso dizer, sem entrar no mérito de quem foi melhor, né? até porque o Jordan é o melhor de todos os tempos, para muitos, né e... mas o Jordan não teve 17 anos de assim, nível astronômico, é, espetacular e a, claro que o Jordan tem outro tipo de trajetória, saiu da liga duas vezes acabou a carreira no Washington Wizards mas o Lebron é um negócio é, incomparável inacreditável né Camilo é,
1: eu, eu acho até, é, sobre essa, essa comparação Jordan e Lebron, eu tenho uma opinião bem clara, uma posição bem clara sobre isso André, eu acho o seguinte a gente tem que esperar o Lebron parar e aí olhar o que aconteceu com o Jordan e com o Lebron, realmente com calma entendeu, porque o Lebron Não deu sinal ainda. Por exemplo, o passe dele está melhorando. O passe do LeBron James está melhorando aos 35 anos de idade. A inteligência do jogo. A visão de né? jogo. É, a visão de jogo, exatamente. Ele dá uns passes em transição... São umas coisas absurdas, assim, uma velocidade, e uma velocidade de pensamento, é, a tomada de decisão dele melhora, as coisas melhoram de, é, com ele com 35 anos, então a gente tem que ver até onde vai chegar o LeBron James, a gente não sabe ainda, LeBron, dentro do universo LeBron ainda é uma promessa, olha que maluquice, ele com 39 <risos> anos, será que ele não vai inventar uma outra coisa, um outro skill, outra, enfim... É, tanto uhum. é que na entrevista dele é engraçado, né? Ele fala não como o melhor jogador ou como líder, ele fala um pouco como o gerente do time, ele fala um pouco como o responsável por todos, ele fala por todos, assim. É, e raramente a gente vê isso até no esporte um, um tipo de liderança é, tão tão predominante mesmo, tão, tão dominante, e falando sobre temas sociais, raciais, é, é, é impressionante. Agora eu queria dar um destaque aqui. É, na comissão técnica e em algumas peças, André, porque é muito difícil ganhar um título da NBA. Vamos, e só vamos ter Lebron. Todos. Só ter Lebron não é. é beleza, temos uhum. Lebron, mas o Cleveland também tinha. O Lebron chegou a fazer mais de 50 pontos numa, numa final contra. numa partida final contra o Golden State e, e foi varrido. Então, esse Lakers, como você disse, é, contratou alguns jogadores. Todo mundo ficou meio cabreiro, né? Não vai botar no mesmo Sim. elenco aí, Dwight Howard, Marquith Morris. Rajon Rondo, lembrando que o Rajon Rondo vinha de contusões, é um jogador com alguns problemas disciplinares até não é o jogador mais querido da NBA é, olhando para a continuação do grupo assim, o Caruso é um cara muito desacreditado, até não draftado, assim, não, não teve uma, uma posição no draft, chegou a jogar de league é, o próprio Danny Green com salário altíssimo Claro, um jogador com grife de, de título e, e chegou a ser muito criticado é, durante alguns partidos, o KCP muito criticado durante a temporada. Se a gente for olhando peça a peça, assim, é, a gente podia. É, muitos questionamentos foram feitos em relação à montagem desse elenco. Muitos, muitos questionamentos. E quando a gente chega no, no, na bolha dos playoffs, já tinha esse lance. Os caras foram o primeiro lugar, os caras venceram, como se fossem vencer dois títulos. Vencer a Conferência Oeste, ser o número um da Conferência Oeste é dificílimo. Uhum. Ter o um maior número de vitórias na dificílima Conferência Oeste. Lembrando que se você é da Conferência Oeste, você enfrenta quatro vezes os seus colegas de conferência e não duas vezes, é, como você faz com, com outra conferência. Então você pega o Houston quatro vezes, você pega o Utah quatro vezes, Denver quatro vezes, Clippers quatro vezes e o Lakers conseguiu o seu primeiro lugar. É, chegando no, nos playoffs, chegando na bolha é, Tem que falar também da comissão técnica A pressão que o Frank Vogel sofreu Por que você ser técnico de Anthony Davis e LeBron James A galera fica Sim. olhando para você e fala Olha meu amigo, você tem que ser campeão Se você for um técnico decente, você tem que ser campeão E ele não foi campeão só no talento do, dos dois jogadores, não Ele fez ajustes importantes Mostrou qualidade como técnico, como estudioso é, ele que é um cara que tem um, uma trajetória é, bonita também, né, de estudioso, chegou a trabalhar em, em, em coordenação de vídeo, de equipe, enfim, um cara respeitado pelo, pelo, pelo estudo do jogo. Tem na sua tem na sua comissão técnica também o Jason Kidd, que foi técnico do Milwaukee Bucks, já foi técnico principal de NBA e hoje assistente técnico. Como, como são malucas as coisas, né? a gente olha na NBA isso é normal, né, um técnico principal voltar ser assistente técnico e tal no futebol, é, a gente né? não vê muito Verdade. isso, e eu acho até que deveria ver porque a importância que uma comissão técnica tem é incrível, né? Às vezes não foi o ajuste do Anthony Davis para marcar o Jimmy Butler não pode ter vindo da cabeça de qualquer um da comissão técnica. E aí é uma defesa da da, da ideia, é, através de equipe de vídeo, através de algum vídeo, através de alguma de alguma explanação, enfim, todo mundo trabalha muito para uma equipe dar certo dessa maneira, até o Jerry Smith foi foi, foi campeão, claro que não foi muito relevante ali para o Waiters também, não não foram relevantes ali no no frigir dos ovos, mas por exemplo, a gente tem que falar do Rondo né André, não é um coadjuvante normal né, quando ele está na quadra e quando ele está quente jogando aquele basquete dele de alto nível, é bonito de ver e dá para ver um craque jogando ali com lampejos realmente do craque que foi no passado né.
0: O Rondo, ele tem aquele apelido de playoff Rondo, porque ele aparece nos playoffs, né? E, e cara, hoje ele foi importantíssimo, assim, ele apareceu, assim, é é como se ele falasse assim, não vai adiantar o Miami marcar só Anthony Davis e LeBron, eu tô atacando a cesta. E ele fez muita cesta de bandeja, e e como o Miami paga pra, pra ver, paga todos os arremessos dele de três... Paga para ele arremessar. Ele estava arremessando e estava acertando. E eu até anotei aqui, Camilo. O jogo estava ganho, já era quarto quarto, assim. O, o Lakers destruindo. Faltavam sei lá, dois minutos para acabar o jogo, assim. O Rondo é coordenando o time ainda batendo boca assim ele é super obsessivamente é obcecado e, e dentro fica fica dentro do jogo o tempo inteiro não tá para brincadeira ele sentiu que essa era uma chance dele ser campeão de novo é campeão pelo Lakers e pelo Celtics né e enfim você até tinha postado aquele vídeo que você fez lá na bolha da NBA no nosso Twitter né Twitter arroba aérea, underline Ponte Ponte aérea, arroba aérea, underline Ponte você postou lá o vídeo do rondo quando o Anthony Davis fez aquela cesta mágica contra o Denver Nuggets de três pontos para ganhar o jogo ele apenas sai andando sem sem se alterar e o rondo hoje era esse espírito veterano em quadra também né Camilo é KCP cara KCP um cara que é do Rich Paul Rich Paul é o melhor amigo do LeBron e também agente do LeBron né então quando o KCP começou a ganhar salários muito astronômicos no Lakers, todo mundo começou a falar, ah, isso aí é para esquema do LeBron, não joga nada e está aí ganhando porque é para agradar o melhor amigo do do LeBron, que afinal, cara, o KCP foi importantíssimo nessa série final, ele não jogou bem todos os jogos, mas jogou bem jogos importantíssimos como hoje, acertou muito de de três pontos, puxou contra-ataque, ajudou a marcar, né? então assim jogadores o Caruso foi um cara que foi importante é, quem mais enfim cara é, é realmente assim o Lakers não era aquele elenco que você dizia assim caramba Anthony Davis e LeBron têm um elenco forte de apoio. Eles precisaram se provar em quadra. né? Uns porque eram veteraníssimos e já estavam na descendente da carreira, e outros porque nunca tinham feito nada relevante e se provaram. Eu acho que LeBron e Anthony Davis fazem todos se sentirem com um propósito maior para ser campeão. E, cara, assim, o Lakers precisou... Esses caras no último jogo não apareceram. Nesse jogo apareceram muito, principalmente... É... Kentavius e Rondo, do Camilo.
1: É, não tenho que né, não tenho que falar sobre sobre o grupo realmente assim. Cada um no seu momento chave conseguiu render e ajudar. Até o próprio Dwight Howard, se a gente for falar do Javar Magui, em momentos porque é isso. O jogador ele tem o Anderson Varejão diz muito isso, né? Que quem está vendo e não está na conversa da comissão técnica não sabe o que foi pedido ao jogador para que aquilo aconteça. Assim, às vezes o jogador não está arremessando ou não está fazendo certo tipo de jogada, mas cada jogador tem a sua função. Existe o LeBron James, existe o Anthony Davis, existe ali o grupo de apoio mais perto, o Rondo, o KCP, mas existe uma galera que faz um trabalho muito específico e todo mundo foi muito importante para o Lakers. Agora, André, eu queria fazer só uma uma, uma menção honrosa aqui, porque a gente está ainda no calor desse jogo, o jogo de título do Lakers, E foi uma partida trágica para o Miami. O Miami não conseguiu jogar basquete. Claro que uma coisa leva a outra. né? Quem nasceu primeiro? Ova Galinha. O Miami jogou mal ou foi o Lakers que arrebentou? Mas foi o Miami que foi uma tragédia? Enfim, o Miami não conseguiu jogar hoje. Alguns problemas individuais até, técnicos. Parece que faltou gasolina. Agora, eu não queria ficar com esse gostinho na boca do Miami. Eu queria valorizar agora o Miami Heat, porque ninguém esperava o Miami na final, André. Mas nem o mais... Claro, tem tem entrevista do Jimmy Butler falando que ele achava que iam ganhar, porque essa era a mentalidade do time e essa é a cultura do Miami, né de tentar dar o melhor e sempre ganhar. Agora, desde o Pat Riley, passando pela comissão técnica, chegando nos jogadores, assim é de aplaudir o que fizeram esses caras na bolha, André, nesses três meses que você falou aí. O Jimmy Butler é um jogador que sai muito maior desse desse momento, dessa final, as duas partidas em que o Miami venceu, ele jogou um basquete mágico, inesquecível, histórico, absurdo, o próprio Ben Adebayo, que não foi bem na final, quando jogou, jogou machucado, enfim, hoje parecia até que tinha um sabão na mão dele, não conseguia segurar a bola, não conseguia receber o passe, mas teve uma passagem na bolha também incrível, foi o principal jogador contra o Boston Celtics, dominante na final da Conferência Leste, o Dragic que foi um guerreiro jogando nesse jogo 6, é, era o cestinha do time nos playoffs até então, um armador veterano já jogando muita bola, a equipe de apoio, o Crowder, o Igodala, a garotada, o Tyler Hero, tão jovem, um garoto que nasceu em 2000, no ano 2000, o, o Kendrick Nunn, que nem estava na, na rotação, depois voltou e jogou bem, enfim, é, aplausos para todos eles, para o Spolstra, é, para toda a comissão técnica e a certeza de que tem Miami Heat nos próximos anos sim, a gente está falando do Banderby e o Tyler Hero com contratos ainda de, de, de calouros, né? eles podem, podem continuar aí no, no Miami por mais tempo Jimmy Butler parece à vontade, né? Miami é uma cidade legal para se morar, então a gente pode esperar um time forte do Miami para os próximos anos e vendeu caro aí, é, fez um belo papel nessa final contra o Lakers, que tinha mais punch, tinha Anthony Davis e LeBron James e LeBron James sendo LeBron James, né?
0: É, Miami Heat para os próximos anos certamente vai ser um time é, que, assim, pode esperar outras finais de conferência, pelo menos. E o Miami ainda tem espaço no teto salarial para ir atrás de free agent, principalmente em 2021. Voltando a falar um pouquinho do, do Lakers, o Camilo, é, algumas curiosidades, né? O primeiro Antetokounmpo, Antetokounmpo, <risos> campeão da NBA. É Costas atentou o culpo. <risos> o primeiro irmão atentou o culpo é o Costas. Botou a bandeira grega
1: lá, fez questão de botar a bandeira Não é?
0: grega, exatamente. Exatamente, ó. Mais um. Ganhou o primeiro anel da, da família dele. O Mike Morris também foi um cara importante, né? É um cara com uma trajetória na, na NBA, às vezes, meio. Ah, ah, instável, aquela coisa, né, incerta, é, meio bagunceiro, aquela coisa é meio disruptivo no vestiário, ele ele foi importante em alguns jogos e campeão da NBA. Até o o irmão dele, o Marcus Morris, que é o irmão gêmeo do Los Angeles Clippers, que para muitos era o grande favorito ao título esse ano, durante o jogo, tweetou, Camilo, falando assim, Marquise, Traz esse título para nossa família. Bem legal, né? Porque os irmãos são arquirrivais ali, entre aspas. Eles são muito unidos, né? Afinal, são irmãos gêmeos e se gostam muito, são muito unidos. Mas são arquirrivais, os, cada um de um time de Los Angeles. E o, 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 o Mark Heath é campeão. Falamos do Rajon Rondo, beleza. Caio Kuzma... Primeiro título dele, um cara, uma promessa do Lakers, o único que ficou depois das trocas todas com o New Orleans Pelicans, o Kuzma ficou, é um cara irregular, mas foi importante defensivamente, é campeão. Danny Green, também é campeão pelo terceiro time dele, o Danny Green, foi campeão pelo San Antonio, campeão ano passado pelo, pelo Toronto e agora campeão pelo Lakers, cara. Então, assim, o, o elenco do, do Lakers, só para a gente citar alguns aqui, você falou do Dion Waiters, o Jared Dudley acho que ganhou o primeiro título dele, Dwight Howard, que tinha ido para a final da NBA com, com o Orlando contra o Lakers e perdeu, finalmente, sagra-se campeão. Já veio o Magui, o, o pivozão, que praticamente não, acho que nem entrou em quadra nessa série. Terceiro título dele, porque tinha ganho dois com o Golden State, agora ganha mais um. E, Camilo, acho que é hora de falar de Anthony Davis também, né? A gente não, não falou ainda de Anthony Davis.
1: É, o Anthony Davis é, tava muito feliz, né? tava assim Acho que era o mais feliz, se fosse comparar. Claro que o LeBron estava muito feliz, todo mundo estava muito feliz. A dona do Lakers estava muito feliz, o Pelinka, o gerente, todo mundo, mas assim... É, o Anthony Davis fez um esforço gigantesco e foi muito julgado e até condenado pela maneira como saiu do New Orleans Pelicans, forçou a saída para o time, recebeu um convite, foi assediado até ilegalmente pelo LeBron para poder é, ir para o Lakers, acho que o Lakers chegou a pagar multa né, disso. É, Isso. De algum...
0: O Rich Paul, Camilo, só parênteses, o Rich Paul, que é o, o, o agente do LeBron e do Anthony Davis, chegou a pedir a troca do Anthony Davis para sair do New Orleans Pelicans para o Lakers, publicamente na temporada passada e por isso ele ganhou uma multa de 50 mil dólares, o Anthony Davis então assim, teve até foi uma coisa forçada não, não mesmo foi, que foi na, na, na época foi implodiu é.
1: descarado né? Foi, foi descarado, forçadamente <risos> descarado mas assim, mas realmente deu certo, e ele se esforçou muito para isso, o Anthony Davis é dominante em todas as séries nessa última não tanto Mas acho que dominante defensivamente, sim, a gente às vezes deixa de lado a parte defensiva do jogo. E ela é fundamental, ainda mais em partidas tão truncadas e e difíceis de se fazer sexta fácil, né? Então, se a gente olhar a série contra o Portland, depois a série contra o Houston, depois a série contra o Denver, a importância do Anthony Davis é um absurdo, assim. Eu sempre repito, tem pouco jogador para tentar marcar o Anthony Davis, para tentar parar. É o Rudy Gobert, é o Van de Baio bem fisicamente, é um jogador ou outro que a gente vê. E ele tinha momentos nessa nessa bolha da NBA, que ele parecia na defesa o Rudy Gobert e no ataque o Kevin Durant, no mesmo jogador. Era impressionante, porque era muito difícil fazer sexta perto dele, o que ele intimida, né? o que ele deixa... É, o, que ele, o que ele impede de arremessos, né? o arremesso nem é feito, o arremesso do adversário muitas vezes. Né? O jogador mais baixo entra no garrafão, fica na frente dele, passa na frente da cesta e não tenta o arremesso. Quando tenta, tenta cheio de, de receio e aí toma tocos. o quantidade de tocos que o Kendrick Nunn tomou hoje do, do, do Anthony Davis, dois ou três, sei lá. Mas é impressionante o Anthony Davis e ainda tem idade para fazer história na NBA, para ganhar mais títulos, para conquistar coisas maiores, para conquistar uma grandeza mesmo, um nome na NBA. Porque é impressionante a, a qualidade e a capacidade técnica dele, né? Ele tem uma coisinha ou outra para melhorar, talvez, assim. O passe dele pode ser um pouco melhor, ele pode... Só que, assim, é, é, é um jogador muito especial, né, André? O cara que tem arremesso de fora, que tem a velocidade que tem, que tem o tamanho, a envergadura. O cara que ajuda na defesa como ajuda. Impressionante executou isso tudo e é parte fundamental desse título do Lakers.
0: É um mutante, é um x men o Anthony Davis, é realmente... E, e o Lebron falou bem né, na entrevista pós-jogo, falou assim, eu demorei sete anos é, batendo na, na trave e tendo frustração em playoff, achando que eu nunca conseguiria passar de fase, né, go over the hump, né? pa, pa, passar pelo obstáculo e ser campeão. E eu precisei ir para o Miami... Quando eu tinha jogadores lá, como o Dwayne Wade e Chris Bosh, para me levantar e falar assim, ó, é desse jeito que a gente é campeão. E aí ele falou assim, o Anthony Davis também era o sétimo ano dele, ele tinha frustração em playoff e ainda bem que eu estive aqui para conseguir é, fazer ele passar dessa fase, né? O Anthony Davis sai maior também agora, né? É interessante, assim, eu tô lendo algumas imagens aqui, Camilo, já assim do do Lebron comemorando dentro do do vestiário, tem uma foto que vai viralizar muito, que é ele deitado no chão do vestiário, com um charutão aceso, deitado, segurando o celular e falando com com a mãe dele pelo celular. Você pode ver que isso vai é, 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 viralizar bastante, essa, essa cena. E tem uma outra dele aqui, ó deixa eu ver se é ele que está com... É, é ele. Os dois estão com, com aqueles goggles, né? aquela máscara de esqui, de que eles protegem os olhos por causa do champanhe, que um joga champanhe no outro. E aí ele falando assim... É... Ah, não, o, o, o... ele é ao lado do Marquise Morris, e o Marquise Morris fala assim, quer saber como é que é um campeão? Então olha pra mim, aí fala um palavrão assim look at me, e aí o um palavrão que eu não vou falar. Mas assim, cara, é festa no vestiário, Camilo. Não, pô, que legal. Ele, ele tava assim, e é
1: legal ver um cara tão experiente, tão poderoso, tão rico, e, e ainda vencedor, né? Um cara vencedor, assim, é, estar tão feliz e motivado e a gente saber que não é o último título, que não é uma despedida, que quando o NBA voltar... Teremos LeBron James. Essa é uma, eu acho que essa é a felicidade até maior. Eu acho que essa é a cereja no bolo. Assim, a gente, vê a, a gente vê a história sendo feita na nossa frente e a história continua sendo feita. Estamos ainda na estrada da história, no, na, na marcha dos acontecimentos. Muita coisa pode acontecer com LeBron James ainda. E impressionante, né? O cara que nunca perdeu um dia, um jogo de playoff, onde é. o, um time dele envolvido, impressionante. É o cara que não falta aula, é o aluno que não falta aula. Ele vai em todas, é presente e nota boa o tempo inteiro.
0: E também indestrutível, né? Wolverine nunca se lesiona. Ele Não se machuca, não se machuca. Eu acho isso uma grande qualidade.
1: Isso é uma grande qualidade. Isso é uma coisa raríssima, porque quando você contrata esse jogador, esse atleta, essa essa figura, essa plataforma, né? O Lebron é, é chamado pelos sócios de plataforma, ele é uma plataforma. Tem a internet, tem a TV, tem a NBA, não sei o que, e tem a plataforma LeBron James que tem tudo junto. E o Lebron, ele não ele, ele, ele te entrega resultado e ele te entrega realização, né? Ele te entrega espetáculo, ele tá sempre lá. Ele te entrega trabalho, porque ele não se machuca. Ele tomou uma pancada, aconteceu alguma coisa, claro, se machucou na temporada passada, mas foi algo muito raro na carreira dele. Assim. Quando você tá, tem muito o LeBron raro. James, você tem um cara na quadra que vai te entregar pontos, assistências, rebotes, vitórias. E aí, títulos, né? Quatro na carreira.
0: É, agora ele tem quatro títulos né é, em, em dez finais. Então, ganhou quatro, perdeu seis. Continu- e, poxa, continua perseguindo mais títulos, certamente, como você falou. Estamos indo já para a parte final do nosso podcast aqui, Camilo. Mas antes, vamos aqui só é, comentar duas coisas aqui. ó o, Essa final teve Lakers e Heat, que são dois times que nem estavam em playoff é, no ano passado. Então, foi uma coisa é interessante isso, os dois times saíram de não estar nem no playoff para as finais da NBA e o Lakers é campeão. E o Lakers especificamente vem de anos e anos de muito tumulto, né? Aquela coisa desde 2012 não ia pro playoff é, poxa Rob Pelinka era o assistente do Magic Johnson que era o presidente do time e aí o Magic Johnson renuncia e fala que o Rob Pelinka era um cara que dava facada pelas costas, enfim, enquanto... Enquanto o o Magic era o presidente, o Rob Pelinka estava costurando nos bastidores para derrubar o Magic. Então aquela coisa muito feia ali, aquela aquela treta de bastidores. Ao mesmo tempo, o Lakers, ano passado, tenta trazer o Anthony Davis, não consegue, fica feio. Aí o Anthony Davis fica desacreditado ali, tipo como um cara que quis sair e deu errado. Aí apodrece a temporada do New Orleans Pelicans, a parte final. O, O LeBron se machuca na temporada passada aí começa essa temporada é uh, Kobe Bryant morre num acidente de helicóptero aquela coisa horrível assim muita coisa acontecendo nessa temporada né e aí é Lakers campeão então é aquela coisa assim um ambiente disfuncional é, e meio, assim até com acusações de é, é, abusos morais dentro ali da da, da organização isso na temporada passada uma, uma um, um ambiente pesado para trabalhar né uma coisa é sempre elétrica e o Lakers sai como campeão então é incrível como no esporte às vezes você dá um, grandes viradas e várias vezes essas grandes viradas têm a ver com esse cara aqui LeBron James né o time que ele tá é, ele leva para as finais é inacreditável cara a gente tenta a gente continua a falar e falar e, e dá adjetivos para o Lebron, mas nunca acaba, né? Porque é, in- é incrível o, re- o, o repertório dele para estar em finais e estar disputando o título, né?
1: Não, é impressionante. Assim, você tocou num ponto, é, acho fundamental a gente lembrar, que a imagem da, da, da franquia Lakers não estava bem, né, André? Nos últimos anos, assim, além das derrotas e da, da, das coisas dando errado, né? principalmente as contratações não davam certo, as tentativas, é, as reportagens mostrando. Que havia assédio moral na, na, na franquia é, a própria saída do Magic Johnson foi uma saída muito conturbada foi uma saída, o LeBron chegou a falar que o Magic Johnson não avisou nada pra ele ele não gostou disso e agora tudo se resolve na quadra realmente é uma, uma temporada é, irrepreensível primeiro lugar na Conferência Oeste título numa bolha histórica da NBA em Orlando, André
0: olha só Olha as estatísticas dele do LeBron nessas finais. Praticamente 30 pontos por jogo, né? 29.8, 11.8 rebotes, 8.5 assistências. Então, 30, 12 e 8. 30, 12 e 8. Olha só. 60% de eficiência de arremesso de quadra, 60. 42% de acerto de três pontos. Cara, é é uma coisa assim violenta, talvez a melhor da carreira dele, eu não, eu não, não tive tempo de comparar ainda, é, e só uma comparação interessante, né é, o Kobe Bryant em 2009, é, nos playoffs de 2009, Kobe Bryant ganhou do Rockets, eliminou o Nuggets e ganhou o quarto título dele em Orlando, na né? época era Lakers contra Orlando. E o Lebron, esse ano, eliminou o Rockets, eliminou o Nuggets na, na finais de conferência e ganhou o quarto título dele, quarto título dele, em Orlando. Não contra o Orlando, mas na bolha de Orlando. São as coincidências da vida, né, Camilo?
1: É, o Kobe, eu até pensava que iam falar mais do Kobe ali na, 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 nas entrevistas. É, tal. Eu vou ver as entrevistas. Só o Anthony depois, Davis, Davis falou, né? O Lebron ele não falou. É, mas é o Lebron, né? Quem fala ali é o Lebron. deixa Falando pra dentro, ali. E falou quando foi perguntado ainda. E aí, claro, quem for perguntado vai falar sobre o Kobe né? A Rachel Nichols puxou o papo. Pensava que o Lebron ia puxar ali. Mas não puxou, mas tudo bem, é isso. O Colby foi muito bem representado, foi muito bem falado, né? É, sempre citado nas entrevistas. É, durante a bolha ali, durante, teve camisa pra ele. Teria uma camisa de novo, né? Teve no jogo 5 e teria no jogo 7 também aquela... Black Mamba Jersey, que é, ganharam quatro, perderam uma com aquela camisa. Camisa linda até, né? A camisa tá 120 dólares, André, aqui na loja. Ah, é, ali, Na loja online, Caraca. 120 dólares. Estou Cara. pensando ainda. Estou pensando. <risos> Estamos, enfim,
0: Espero, espera o é décimo a prioridade terceiro.
1: Camisa. Exatamente. Na verdade, <risos> a camisa ainda, mas talvez eu converse com a Laura. Eu não vou gastar 120 dólares numa camisa da NBA sem pedir permissão aqui na na direção da casa, mas vamos ver. Mas a camisa é linda, camisa até de quem não gosta de basquete, pô. achou bonita a camisa, maravilhoso. E parabéns ao Lakers.
0: Espero o 13º pingar na, na conta. Jogadores que ganharam títulos com três times diferentes. Lebron James, Danny Green, Robert Horry, né, que ganhou com o San Antonio, Houston e também com Lakers, e John Salley. São só quatro que ganharam com três franquias diferentes, e Rajon Rondo é o primeiro a ganhar com Los Angeles Lakers e Boston Celtics. Tinha um outro que tinha ganho com Minneapolis Lakers e Boston Celtics, mas o Rondo é o primeiro a ganhar com essas duas franquias grandiosas. Então assim a gente vai encerrando o nosso Ponte Aérea de hoje. A gente sempre publica podcast toda terça-feira, toda terça, mas agora como a gente fez uma série especial, Em todo dia que teve final da NBA, a gente publicou um. Esta terça-feira desta semana, excepcionalmente, não publicaremos um podcast essa terça-feira, mas no no restante, a gente sempre publica as terças-feiras. Mais uma temporada que acaba. Camilo, sempre um prazer falar com você nessa ponte aérea Rio de Janeiro-Nova York. Muito obrigado e vamos continuar em contato. Lakers campeão, meu amigo.
1: É isso, André. Obrigado pela parceria aí durante essa temporada toda. Já estou com a dor no coração. Né? Acaba a NBA. O que a gente faz da vida né, quando acaba a NBA? Né? Dá aquela dor no coração. Mas semana que vem, a partir de semana que vem, a gente já está de volta no dia certinho, de terça em terça. É, foi muito legal fazer tanto aquela série de, de episódios dentro da bolha. Depois, quando voltei agora em Nova York, a gente fazendo cada jogo. Depois de cada jogo, às vezes um não podia, a gente tinha a ajuda de algum companheiro o Zé Ambrósio, o Rafael Marinho, mas muito legal aí, e acabou daquela maneira, né, com coroa com o rei, King James, Lakers campeão, camisa tradicionalíssima, e uma grande torcida no Brasil do Lakers, né, muito feliz agora.
0: É isso aí, give my damn respect back, amigo, Deem respeito a Lebron James, meus amigos, um grande abraço, a gente se fala da próxima vez, Camilo.
1: Valeu, André, abração.